0: Das Thema ist Kennzeichen eines lebendigen Christen. Also an was erkennt man einen lebendigen Christen? Was gehört dazu? Und letzte Woche hatten wir das Thema mit Martin Schmidt, hingegebene Nachfolge. Also dass ich mit ganzer Hingabe Jesus nachfolge. Und heute ist das Thema überschrieben, Waffen des Lichts. Jetzt kann man sich fragen, brauchen wir als Christen Waffen? Wofür kämpfen wir eigentlich? Und wenn ja, mit welchen Waffen kämpfen wir? Und den zwei Fragen gehen wir heute nach. Also wofür kämpfen wir und mit welchen Waffen kämpfen wir? Und wir schauen heute in Römer 13, Vers 8 bis 14. Das sind sieben Verse und die sind überschrieben mit ähm, das wichtigste Gebot. Also es lohnt sich, aufmerksam dabei zu bleiben, um das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, zu begreifen. Stück für Stück schauen wir uns den Text an und seine Bedeutung, also ähm, wir gehen immer so ein Teil, ein Stück Vers für Vers weiter und es fängt auch ganz einfach an, bleibt keinem etwas schuldig. Das ist zum Anfang ziemlich leicht zu verstehen, also wie so eine Waage soll unser Leben ausgeglichen sein, und das Wort Schulden hat im Griechischen, im Griechischen wie im Hebräischen und bei uns im Deutschen zwei Bedeutungen. Einmal etwas schuldig bleiben und zum anderen zu etwas verpflichtet sein. Und in der ersten Bedeutung geht es darum, dass niemand dem anderen etwas schuldig sein soll. Also keine, Steuernschulden, keine Steuerschulden, keine Mietschulden, wenn ich was ausleihe, bringe ich es wieder zurück. Wenn es mir dabei kaputt gegangen ist, dann repariere ich es oder kaufe was Neues. Also, dass es wirklich ausgeglichen ist, sich die Waage hält. Wir sollen niemand etwas schuldig bleiben. Und ich denke, wenn man sich anstrengt, dann kriegt man das auch irgendwie hin, was Gott hier fordert. Das ist irgendwie machbar. Jetzt geht es aber schon weiter. Da schnellt die Waage nach unten. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist die Liebe. Also ich kann gar nicht so viel Liebe auf die Waage legen, dass die Waage ausgeglichen ist. Es wird immer ein Defizit da sein. Ich werde immer dem anderen oder Gott Liebe schuldig sein. Und jetzt kann man sich fragen, warum gibt Gott die Regel dann raus, wenn wir es sowieso nicht erreichen? Heißt es andersherum gesagt, dass ich mir sicher sein kann, den anderen zu lieben, wird bis ans Lebensende meine Aufgabe sein. Diese Aufgabe wird sich nie abschließend erfüllen. Ich werde ständig weiter wachsen darin. Mit dem Lieben kommen wir nie an ein Ende. Und das ist einerseits frustrierend, andererseits ist es aber auch ähm, irgendwie, hält es uns am Leben, also dieses schuldig bleiben, das zeigt auch, dass wir Gottes Gesetze nie erfüllen werden. Selbst wenn wir alle zehn Gebote immer halten würden, dieses Gesetz der Liebe, das könnten wir nicht erfüllen, das können wir nicht abhaken. Es zeigt uns, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Jetzt kann man sich fragen, warum gibt dann Gott so ein Ziel aus? Man sagt ja, man soll sich nur die Ziele setzen, die man auch erreicht, also unrealistische Ziele, die bringen einem ja nicht vorwärts. Oder dieses Erfolgserlebnis vom erreicht haben, das erlebt man ja dann nie. Aber ich kann das vergleichen mit einem Weg, den ich bei Nacht gehe. Und ein Stern zeigt mir die Richtung. Ich weiß, dort, wo dieser Stern steht, in die Richtung muss ich laufen. Dann verlaufe ich mich nicht. Dort ist mein Ziel, die Burg Rötteln oder was auch immer ich bei Nacht erreichen will. Aber ich werde diesen, Stil, äh, diesen Stern werde ich nie erreichen. Dafür bräuchte ich eine Rakete. Aber indem ich den Stern als Ziel anvisiere, werde ich an mein eigentliches Ziel kommen. Und so ist es mit der Liebe auch. Ich soll lieben, aber ich werde nie so viel lieben, wie es eigentlich sein müsste. Andere zu lieben, beziehungsweise die Liebe generell auszubauen in meinem Leben, das wird als unser Lebensziel vorgegeben. Und Paulus schreibt in Philippa 1, Vers 8 und 9, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr mir immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Also der Wunsch von Paulus ist es auch, die Liebe, dass die stärker und größer wird. Aber am Anfang sagt er was, in Vers 8, ich liebe euch doch so, wie auch Christus euch liebt. Paulus behauptet also, seine Liebe ist genauso stark wie die Liebe von Jesus zu euch. Wie kann Paulus sowas behaupten? Ist es Frechheit oder ist es Wahrheit? Wir kommen später darauf zurück. Wir folgen Römer 13 weiter. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz schon erfüllt. Die Liebe ist hier keine neue Erfindung, die Paulus eigenmächtig statt Gottes Gesetze einführt, sondern diese Liebe ist die Vollendung des Gesetzes. Die Zusammenfassung der Gebote oder für alle Mathe-Genies könnte man auch sagen, die Liebe ist der Generalnenner in allen Geboten. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt weil er damit den eigentlichen Sinn des Gesetzes trifft. Das heißt nicht, dass die Gesetze Gottes nicht mehr gelten, ich soll sie trotzdem ernst nehmen, aber ich habe sie schon damit erfüllt, wenn ich meinen Mitmenschen und Gott liebe. Vers 9 Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehren nicht, was anderen gehört und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich soll also meinen Mitmenschen genauso stark lieben wie mich selbst. Wer ist mein Mitmensch? Ich kann ja nicht alle Menschen auf der ganzen Welt gleich stark lieben. Mein Mitmensch ist der Mensch, der mir begegnet, mit dem ich ganz natürlich Kontakt habe. Das kann ein Arbeitskollege sein, das ist jetzt in dem Moment der, der neben dir sitzt, in deiner Familie also mit dem, dem du Kontakt hast, wer dir begegnet. Und das ist schon eine Herausforderung. Denn das Normale ist, dass ich mich erstmal selber am meisten liebe. Ich schaue erstmal nach mir und wenn ich dann noch Kapazitäten übrig habe, dann schaue ich nach dem anderen. Das ist völlig normal. Andererseits sagt Paulus aber auch, dass ich mich selber lieben soll. Also er sagt ja, wie du selbst. Und manche müssen auch das erst noch lernen, dass sie sich selber wirklich auch lieben können und nicht die anderen höher achten als sich selber, oder sich mehr die anderen mehr lieben als sich selber, denken, dass sie nicht liebenswert sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst erhält auch ein Geheimnis. Den anderen und mich gleich stark zu lieben, verrät schon, woher die Liebe kommt. Denn wer ist es denn, der wirklich mich und den anderen gleich liebt? Da gibt es nur einen, das ist Gott. Es ist Gottes Liebe. Weil Gott macht keinen Liebesunterschied zwischen dir und deinem Nächsten, weil er alle Menschen erschaffen hat und alle Menschen gleich liebt. Und seitdem ich Kinder habe, weiß ich auch, was es bedeutet, drei Kinder zu haben und ich liebe alle gleich, da mache ich keinen Unterschied. Natürlich hat der eine eine Charakterstärke, die mich mehr fasziniert und der andere eine andere. Aber alle drei Kinder liebe ich gleich und so liebt Gott uns auch alle gleich. Und wenn Gott sagt, er wünscht sich, dass, dass wir dieselbe Liebe, die wir zu uns haben, auch zu einem anderen haben, dass die auf der gleichen Ebene ist, dann zeigt es, dass Gott hier oder Paulus hier von Gottes Liebe redet. Vers 10 denn wer seinen Mitmenschen liebt, der tut ihm nichts Böses. Das ist erstmal logisch, weil wenn du, stell dir mal vor, nimm dir mal jemanden im Kopf jetzt vor, jemanden, den du liebst. Und de, der Person wirst du doch absichtlich niemals irgendwas Böses antun. Und damit hältst du Gottes Gebote automatisch ein. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Alle Gesetze sind nur dazu da, dass ich meine Mitmenschen genauso liebe wie mich selbst und Gott liebe und ihn verehre. Und das entspannt auch irgendwie, denn es zeigt, dass Gott es nicht darum geht, uns irgendwelche Regeln aufzudrücken, um uns zu gängeln, um uns klein zu halten, sondern es geht ihm einzig und allein darum, dass wir uns Menschen lieben, dass wir uns als Brüder und Schwestern wahrnehmen können. Und für alle, die selbst gerne Regeln erstellen, weil sie vielleicht in der Familie Eltern sind oder weil sie Lehrer sind oder weil sie im Beruf Team oder Projektleiter sind, die dürfen sich auch mal fragen, wozu dienen eigentlich die Regeln, die ich selber aufstelle? Was haben die für einen tieferen Sinn, was steckt dahinter? Da wir aber nicht immer bis ins letzte Detail verstehen, wozu eine Ordnung Gottes da ist, ist es dann schon sinnvoll, sich auch an Gottes Regeln zu halten. Aber theoretisch bräuchten wir sie nicht, wenn wir immer in der Liebe leben. Also jetzt wissen wir, wozu es wichtig ist zu lieben, weil, es, weil wir damit den größten Wunsch, den Gott hat, erfüllen. Und jetzt geht es weiter. Also ganz konkret, liebt alle, also eure Mitmenschen. Jetzt kommt der Auftrag. Und der Auftrag heißt nicht, ich soll geliebt werden, sondern der Auftrag heißt, ich soll lieben. Ich soll also nicht fragen, warum lädt mich keiner zum Mittagessen ein, sondern ich soll fragen, wen kann ich zum Mittagessen einladen. Und nicht, mir hilft keiner, sondern wem kann ich helfen. Das ist Liebe. Dazu fordert uns Jesus heraus. Okay, ich denke, das haben wir verstanden. Aber die große Frage bleibt jetzt noch, wie kann ich lieben? Wenn Jesus von mir wollte, dass ich jeden Tag fünf Minuten länger bete, das würde ich hinkriegen. Oder wenn Jesus sagen würde, jeder von uns soll zehn, jeden Tag zehn Minuten mit jemandem reden, der schwierig und kompliziert ist und der Person aufmerksam zuhören. Da würden wir sagen, okay, das ist mühsam, anstrengend, aber das kriege ich irgendwie hin. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen mehr lieben, wie kriege ich das hin? Wie entwickelt sich Liebe? Was muss ich tun, damit ich jemanden wirklich lieben kann? Wie kann ich einen Menschen lieben, der mir auf die Nerven geht, der anstrengend ist? Aber es muss ja möglich sein, sonst dürfte Gott das ja nicht von uns fordern. Und in Römer 5, Vers 5, habe ich tatsächlich die Antwort gefunden. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich lese es nochmal. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn, also durch den Heiligen Geist, hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also, Gott erfüllt unsere Herzen mit seiner göttlichen Liebe durch den Geist Gottes. Habe ich den Geist Gottes, dann habe ich auch diese göttliche Liebe, die ja die größte Liebe ist, die es gibt. Und aus dem Grund konnte Paulus sich vorher auch die Freiheit rausnehmen, in Philippa 1, Vers 8 zu behaupten, ich liebe euch mit der gleichen Liebe, wie Jesus euch liebt weil es nicht seine menschliche Liebe ist, sondern es ist die göttliche Liebe, die in ihm wirkt. Und deswegen sagt Gott auch, liebe deinen Mitmenschen genauso stark wie dich selbst, weil es Gottes Liebe ist. Aber wie können wir jetzt diese Liebe haben? Sie kommt ja nicht von uns. Und wir haben es gerade gelesen, der Heilige Geist schenkt uns diese Liebe. Aber jetzt kann ich weiter fragen, was muss ich tun, damit der Heilige Geist in mir wirkt? Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Epheser 1, Vers 13 Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die, ich erst jetzt, die ihr erst jetzt als Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Was muss ich also tun, um den Heiligen Geist zu bekommen? Ich muss mit Christus verbunden sein, eine enge Verbindung mit Jesus leben. Ich muss die Botschaft im Glauben angenommen haben. Also ich muss glauben, was Gott sagt, was Gottes Wort sagt. Ich muss glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dann, bekomme ich den Heiligen Geist, der ist das Siegel. Und das, das Coole finde ich am Abschluss, den Heiligen Geist hat Gott jedem Glaubenden zugesagt. Das ist nicht nur für ein paar spezielle Leute, sondern der Heilige Geist hat jeder, der an Jesus Christus glaubt. Und der Heilige Geist bewirkt in dir dann diese Liebe. Aber natürlich kann die Liebe und auch die, der Heilige Geist unterschiedlich stark sein. Also es gibt Menschen, die sind ganz stark gefüllt mit dem Heiligen Geist und es gibt Menschen, die sind weniger stark gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und das bringt mich zu der Frage, wie kann ich es schaffen, dass ich mehr Heiliger Geist in mir habe? Indem ich mein Geist öffne, mein Herz öffne für den Heiligen Geist. Indem ich mich ihm zur Verfügung stelle, indem ich es zulasse, dass er in mir wirkt und durch mich wirkt. Auch dadurch, dass ich es ernst nehme, was Gott in der Bibel sagt. Wie redet der Heilige Geist? Im Normalfall durch die Bibel. Und dadurch entscheidet sich, ich lese in der Bibel was und denke, ah ja, das kann ich jetzt so nicht ganz stehen lassen oder nimm es nicht ganz ernst. Und dann wirkt der Heilige Geist nicht oder weniger. Und wenn ich aber sage, hey, ich glaube obwohl ich es nicht verstehe, dann wirkt der Heilige Geist und dann wird mein Leben auch voller mit dem Heiligen Geist. Also es ist möglich, andere Menschen zu lieben, die nicht liebenswert sind, wenn wir es zulassen, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen. Aber diese Liebe können wir nicht machen, die können wir empfangen. Nochmal Römer 5, Vers 5, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wir bekommen die Liebe geschenkt, in unser Herz gepflanzt. Ich muss also nicht um diese Liebe kämpfen, sondern ich muss umkehren zu Gott und dem Heiligen Geist in meinem Leben Freiheit lassen. Und dann bewirkt er diese Liebe in mir. Ich kämpfe also nicht für die Liebe, sondern ich kämpfe für was anderes. Ich kämpfe dafür, dass der Heilige Geist in meinem Leben jeden Tag den Raum bekommt, der ihm zusteht. Und als Ergebnis schenkt mir Gott seine Liebe, die ich dann weitergeben kann. Jetzt geht es weiter. Denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Jetzt ist es Zeit, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Wir sind noch nie so nah an unserer Erlösung dran gewesen wie jetzt. Mit Erlösung ist gemeint, der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, der Tag, an dem wir Jesus begegnen werden und mit ihm in der neuen Welt sein werden. Und aufwachen bedeutet, dass wir uns dessen bewusst werden, an was wir eigentlich glauben. Wir werden einmal mit Jesus in der neuen Welt sein und dort in Ewigkeit leben und vielleicht mal plötzlicher als wir denken. Deshalb aufwachen und mir klar werden, was Sache ist. Jetzt ist die Frage, wie kann ich aufwachen? Wie schaffe ich es, dass ich mir dem Eigentlichen wieder bewusst werde? Wir hatten ja gerade den KFC, 400 Kinder und da gab es Mitarbeiter dabei. Es gab so zwei Gruppen von Mitarbeitern. Die einen, die waren voll wach und die waren mit ganzem Herzen dabei, die haben für den KFC gebrannt, die haben Wochen vorher Flyer in die Briefkästen verteilt, die haben wochenlang oder monatelang fast schon die Theaterszenen vorher geschrieben. Es gab Mitarbeiter, die haben den Abbautag geplant, lange bevor der KFC überhaupt stattgefunden hat. Die waren wach und voll dabei, die haben jeden Tag den KFC in ihrem Herzen getragen. Und es gab andere, die schlenderten irgendwie so rein. Die kamen kurz vor dem KFC, waren sie noch im Urlaub, waren gar nicht richtig in Stimmung. Sie kamen dann so an den Startgottesdienst und haben gestaunt, dass ein Tag davor ja bereits die Generalprobe war. Mails nicht gelesen. Ah ja. Was ist der Unterschied? Die einen haben sich seit Monaten viel und intensiv damit beschäftigt und dadurch war der KFC in ihren Köpfen, und es war ein großes Thema in ihrem Leben. Es hat ihre Gesprächsthemen und den Tagesablauf beeinflusst. Und die anderen waren mit ihren Gedanken woanders, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben. Beide Mitarbeitergruppen haben aber den KFC als tolles Highlight erlebt. Aber die einen waren wach und die anderen haben noch geschlafen. Und bei uns Christen gibt es auch beides. Es gibt die schlafenden Christen, die noch im Bett liegen oder wieder im Bett liegen, die mal wach waren. Und es gibt die wachen Christen. Das Gute ist, auch als schlafender Christ bist du gerettet. Aber als wacher Christ geht es dir nicht mehr darum, dass du gerettet bist, weil das ist so sicher, das ist so klar, sondern du kümmerst dich darum, dass andere zu Jesus finden und gerettet werden. Das prägt plötzlich dein Denken, dein Handeln, dein Gebet. Und das ist gemeint mit Aufwachen, dass ich mich, dass die Erlösung von Jesus mich beschäftigt, dass es ein Thema ist in meinem Leben, dass ich mich mit Gott beschäftige, mit Jesus rede und zwar ständig in der Bibel lese, mich mit anderen Christen treffe, um zu beten, um mich auszutauschen, um im Glauben reifer zu werden, auch um mal korrigiert zu werden. Wie soll dich ein anderer in deinem Glaubensding korrigieren können, wenn du dich nie mit anderen Christen triffst, die wissen, was bei dir in deinem Leben läuft? Und deswegen mache ich auch immer wieder Werbung dafür, dass du regelmäßig in den Gottesdienst gehst oder unter der Woche in eine Kleingruppe gehst, wie in den Hauskreis, Bibelstunde, Jugendkreis, Jungscha oder irgendwas anderes. Nicht damit unsere Events voll werden und ich angeben kann, wie viel bei uns los ist, sondern damit du wach bleibst, damit dein Kopf und dein Herz sich damit beschäftigt, was Jesus von dir will. Und ich glaube, jeder, der in einem Hauskreis ist, der kennt es, dass man abends müde ist von der Arbeit und fix und fertig und dann überlegt man, bleibe ich jetzt zu Hause oder gehe ich doch? Und dann, ah gut, also an einem guten Tag, geht man halt dann doch hin und hinterher beschäftigt man sich mehr mit Gottes Gedanken, als wenn man einfach zu Hause geblieben wäre. Ich werde durch das geprägt, was, was ich erlebe, was ich höre und was ich sehe. Höre ich viel von Gott, wird Gott mich intensiver prägen beschäftige ich mich wenig mit Gott, wird der Glaube mich weniger prägen. Aufwachen kann ich auch dadurch, dass ich das ernst nehme, was in der Bibel lese. Habe ich vorhin schon gesagt und ich lege es euch einfach ans Herz, wenn ihr das nächste Mal heute Mittag oder morgen oder übermorgen in der Bibel etwas lest, das euch herausfordert, wo du sagst, das kann doch eigentlich nicht sein, das kann doch nicht funktionieren oder das, die Zusage fällt mir schwer ernst zu nehmen, dass ich es trotzdem glaube, dass ich es ernst nehme. Weil es Gottes Wort ist und weil es nicht meine Gedanken sind, die alles erfassen müssen. Jetzt geht es weiter. Unsere endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Also Paulus spricht hier etwas sehr Grundsätzliches an. Nämlich, dass wir hier auf der Erde in Dunkelheit leben wir leben in einer kaputten Welt, die von Gott abgefallen ist und vom Satan regiert wird. Der Satan wird als Fürst dieser Welt beschrieben in der Bibel. Aber wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind Bürger von Gottes neuer Welt. Und es ist manchmal paradox, weil wir doch in dieser Welt leben und wohnen. Aber wir sollen uns klar machen, dass wir nicht mehr lange hier sind. Wir brauchen uns gar nicht erst groß einrichten, denn bald schon sind wir weg. Und diese Welt hat keinen Anspruch mehr auf uns. Das heißt, so Dinge wie Karriere, Erfolg, Schönheit, Geld und Gesundheit, das sind Dinge, die man haben darf, um die darf man sich auch kümmern, aber das sind nicht mehr unsere obersten Ziele. Sie sind nichts im Vergleich zu einer Seele, die Gott gehört. Wir lesen weiter. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Also wir sollen uns von allem trennen, was nicht in diese neue Welt gehört, in dieses Licht. Hier sind wir eigentlich zu Hause, aber wir sind noch hier. Und wir sollen uns von allem trennen, was zu der alten Welt gehört. Und stattdessen sollen wir die Waffen des Lichts in die Hand nehmen. Und jetzt kommt die Frage, was sind die Waffen des Lichts? Ist es ein Laserschwert? Die Waffen des Lichts werden an vielen Stellen in der Bibel erwähnt, aber ich habe euch jetzt nur eine mitgebracht. 1. Thessalonicher 5 Vers 8 und 9: Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir sind bestimmt, dass wir nicht vor das Gericht kommen, sondern dass wir gerettet werden durch Jesus Christus. Und das, was uns hilft, diesen Kampf zu gewinnen, das ist der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Das sind die Waffen des Lichts. Glaube, dass ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass ich glaube, was in der Bibel steht und dass ich es ernst nehme, die Liebe, dass ich weiß, ich bin von Gott unendlich und für immer geliebt und nichts kann mich von seiner Liebe trennen und die Hoffnung, ich weiß, ich werde einmal erlöst werden von meinem Leiden, von meiner Trennung von Gott und werde für immer bei ihm sein. Die Hoffnung, dass der Zorn Gottes und das Gericht Gottes mir niemals etwas anhaben können. Das sind die Waffen des Lichts, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und mit diesen Waffen sollen wir uns durchs Leben kämpfen. Jetzt kommt der vorletzte Vers, Vers 13. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit, ohne Ausschweifung, ohne Streit und ohne Eifersucht. Also das Leben von uns Christen soll so sein, dass niemand etwas zu verbergen hat. Und hier steht nicht, dass man keinen Alkohol trinken soll, aber wir sollen es nicht übertreiben. Sex soll nicht zügellos sein, gehört also in den von Gott geschaffenen Rahmen, die Ehe. Ein ausschweifendes, übertriebenes Leben passt auch nicht zu Jesus. Und Streit und Eifersucht genauso wenig. Und ich glaube, dass die Eifersucht eines der größten Hindernisse ist, Gott in aller Hingabe zu folgen. Weil wenn ich eifersüchtig bin, muss ich mich ständig mit anderen vergleichen. Dann muss ich mehr lernen in der Schule, dann muss ich mehr Geld verdienen, muss meine Wohnung schöner einrichten oder sauberer putzen. Und das darf ich alles machen, aber wenn ich mich hauptsächlich darum kümmere, dann lenkt es mich nur ab von Gott. Deshalb, die Sünde bekennen, macht frei vom Verstecken müssen. Und das empfiehlt Paulus schon im nächsten Vers legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Also diese Sünde, diese Sünden sind völlig normal und ein Christ bleibt damit auch nicht verschont. Aber wir sollen diese Dinge bewusst ablegen und unsere Sünde bereuen und bekennen. Und dann sind wir wieder frei. Jesus wirkungsvoll nachzufolgen und große Dinge in der geistlichen Welt zu bewirken. Ein neues Gewand sollen wir anziehen. Wir sind anders, wir haben dieses Gewand an, das Jesus jeden Menschen anbietet. Aber jetzt, wo wir dieses neue Gewand anhaben, legt Paulus noch mal eins nach und sagt, darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Ich bin gerettet, ich bin ganz dabei, ich habe das neue Kleid an, ich habe meine sinnvolle Vergangenheit hinter mir gelassen, aber trotzdem muss ich immer wieder aufpassen, dass sich mein Leben nicht wieder um meine selbstsüchtigen Wünsche dreht. Ich darf ein tolles Auto haben, aber es soll sich nicht alles in meinem Leben darum drehen. Ich darf Fußball als Hobby haben, aber es soll nicht mein ganzes Leben bestimmen. Die zwei Fragen, die wir am Anfang gestellt haben, wofür kämpfen wir? Das ist die Antwort für die Liebe, wobei wir die Liebe von Gott geschenkt bekommen und unser Kampf darin besteht, in Jesus Christus zu bleiben, wach zu bleiben. Das ist unser Kampf. Mit welchen Waffen kämpfen wir, um zu gewinnen? Das ist der Glaube an Jesus Christus. Es ist die Liebe, dass wir wissen, Gott liebt uns immer und zu jeder Zeit. Und die Hoffnung, dass ich in Ewigkeit bei Gott verbringen werde. Damit durch diesen Kampf das große Ziel erreicht wird, das Paulus uns vorgibt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Wir beten noch gemeinsam. Herr Jesus, ich will mich öffnen für deinen Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass dein Geist noch viel stärker in mir wirkt und mir deine Liebe schenkt, damit ich dich, mich und andere Menschen von ganzem Herzen lieben kann. Es ist dein Geschenk und ich danke dir dafür. Amen.